soms weten kinderen zelf niet eens wat hun triggert. En sommigen zien je natuurlijk wel aankomen. Het is een hele bekende, is het maandelijkse alarm. De eerste van de maand. Dat is voor deze kinderen een heel ander signaal geworden. Maar dat je wel samen met zo'n kind moet kijken van waar, waar heb jij nu last van? Ik heb ook een tijd met een klas gewerkt waar ze bedacht hadden... we willen heel graag dan één minuut voor twaalf onder de tafel gaan zitten bij elkaar. Op wat voor manier kunnen we het kind daarmee omleren gaan? We zijn te gast bij het Mannix Onderwijscentrum in Utrecht. En dat is verbonden aan de Mannix Academie. Bij Ada van Dalen. Zij is als adviseur en nascholer verbonden aan dit onderwijscentrum. Uh, dank dat we voor deze podcast bij terecht kunnen. Um, en ook aan tafel zit Ria Goedhart, verbonden aan de Hogeschool Utrecht bij het seminar Orthopedagogiek. En ze doet onderzoek bij het lectoraat Meertaligheid en Onderwijs van diezelfde Hogeschool Utrecht. En mijn naam is Bart Gieraads, podcastmaker. Op verzoek van de Universiteit Utrecht voor het netwerk Diversiteit Sensitief Opleiden gaan wij in het gesprek over onderwijs aan nieuwkomers in het primair onderwijs. Goed, Ada en Ria, jullie zijn allebei specialist op het gebied van onderwijs aan nieuwkomers. Dat is weer heel actueel sinds veel scholen kinderen uit Oekraïne opvangen en lesgeven. En ik zeg weer, want in 2015 hebben jullie natuurlijk ook veel ervaring opgedaan met kinderen die vanuit Syrië deze kant op kwamen. Uh, ik zei dat jullie allebei specialist zijn op het gebied van onderwijs aan nieuwkomers, maar toch hebben jullie daarin net een ander aandachtsgebied. Klopt dat? Jazeker. Uh, uh, Ria, hoe zou jij het verschil tussen jullie beide benadering kunnen omschrijven? Ja, dat is wel leuk. Um, ah, daar zitten beide, dus die kunnen ja, het allemaal meteen corrigeren. Nou, voor, vooropgesteld um, gaan gedrag en leren natuurlijk hand in hand. En uh, Ada heeft vooral heel veel expertise op het gebied van taalontwikkeling en meertaligheid. En mijn vakgebied zit met name op het sociaal-emotioneel leren... en de oude betrokkenheid van leerlingen. Klopt dat, Ada? Ja, ja en ik denk dat ook uh, uh, onze overeenkomst en ons verschil is... dat uh, uh, jij geeft aan de opleiding uh, in de master uh, onderwijs en ik verzorg de post-HBO-opleiding specialist nieuwkomersonderwijs. Dus dat... Uh, ook op een andere doelgroep, zeg maar, gericht. Ja. Deze podcast is bedoeld voor leerkrachten in het basisonderwijs. Um, en die worden geconfronteerd met kinderen die uh, traumatische ervaringen hebben gehad. En misschien nog steeds hebben. Je zou zeggen, nou, ga er maar aan staan. Maar die leerkrachten moeten daar dus echt mee aan de gang. Kun je in het algemeen zeggen waar leerkrachten zo tegenaan lopen? Even, ja, in het algemeen gezegd, Ada. Ja, in het algemeen is natuurlijk wat mijn vakgebied betreft dat uh, kinderen de taal niet kennen. Dus dat een leerkracht uh, te maken heeft met een leerling die mogelijk rechtstreeks uh, uit het land van herkomst komt en in de klas deel gaat nemen waar uh, de Nederlandse taal nog niet paraat is. En hoe je daarmee om moet gaan, daar is echt dan aandacht voor nodig. En uh, ja, ik weet niet of ik dat nu al gelijk ga toevoegen of dat we dat straks gaan uh, doorvragen, maar betekent dat je dus kennis moet hebben van tweede taalverwervingsprocessen, hoe uh, talen geleerd worden en uh, hoe de taal dan kan steunen op de moedertaal die het kind al beheerst en dat uh, de meertaligheid benut wordt. Dus daar zit ja. zeg maar een hele mooie kans om uh, deze kinderen toch in je klas op te nemen. Het lijkt me toch wel lastig, want er komt er een kind uit Oekraïne en die taal kennen we niet. 
Uh, dan denk je, hoe, ja, dan moet je toch contact leggen. En je moet ook nog een nieuwe taal gaan leren aan zo iemand. Je kan niet eens zeggen van, nee, dat is een boom, een jouw taal, maar dit is een boom in het Nederlands. Ja, dat ligt natuurlijk aan als een kind al wel uh, geletterd is in zijn eigen taal. Dat betekent dat hij kan lezen en schrijven in zijn eigen taal. Dan kan hij dat gebruiken om eigenlijk te labelen. Hè? Dus dan heb je het andere label vanuit de taal uh, die je aan het leren bent. Nu is het Oekraïnse schrift bijvoorbeeld anders dan het uh, Nederlandse schrift. Dus daar uh, zit dan... Cyrillisch is dat, hè? Ja, Cyrillisch ten opzichte van het Latijns schrift. Dus daar zit dan ook nog weer een, uh, een uitdaging. Uh, maar betekent al wel dat uh, kinderen uh, al wel gebruik kunnen maken van processen die ze in dat land al wel uh, geleerd hebben op school. Namelijk, hoe, le- hoe lees je en hoe schrijf je? Dat uh, principe is hetzelfde in, uh, in het Nederlands. Dus daar uh, kun je dan op steunen. Ben je nog een jongere kind, zeg maar, dan gaat het toch veel in het uh, spelen en het uh, aanwijzen en plaatjes en... Uh, materialen, dat kan je in de middenbovenbouw ook gebruiken, maar zeker in die onderbouw uh, ben je nog heel speels bezig. En gelukkig kunnen kinderen gebruik maken van hun taalleermechanismen. En het taalleermechanisme houdt in dat je uh, eigenlijk als mens uh, gewend bent om uh, om je heen de taal te ontvangen. Vervolgens die zelf uit te gaan proberen, dat doet ieder kleinkind. En uh, door dat uit te gaan proberen, kom je er eigenlijk achter wat je niet weet. En dat is een onbewust proces, maar daardoor let je heel erg goed om, op in je omgeving wat je eigenlijk nog niet weet. En dat voeg je toe en dat probeer je weer uit. Dus dat is een continu mechanisme wat eigenlijk die taal oefent. En uh, eerst met uh, alleen maar het woord uh, pen uh, of pop. Uh, en daarna uh, pakpen. Uh, dus hetzelfde principe als de eerste taalverwerving geldt voor een tweede taalverwerving. En kinderen zijn heel gevoelig voor taal. Dus die kunnen dat nog op een hele goede manier en heel snel verwerven. Ja, jaloersmakend. Ja. Wel eens. Um, Maria, dat, uh, we zitten nu uh, aan het vertellen over hoe die taalverwerking gaat. Maar um, ja, die kinderen komen natuurlijk wel in een bepaalde situatie of uit een bepaalde situatie uh, in zo'n klas terecht. Ja. En wat kom je dan tegen als leerkracht? Waar moet ja. je rekening mee houden? De, het is sowieso heel erg verschillend. Hè? Uh, um, de kinderen uit de Oekraïne maken uh, indrukwekkende dingen mee. Al, al is het maar dat uh, ze een onveilige situatie in hun thuisland hebben ervaren. Ouders hebben besloten om te vertrekken naar een ander land... Um, de situatie tijdens de reis kan enorm ingrijpend zijn. Dan komen ze hier, er wacht hun een warm welkom. Maar het is natuurlijk ook een hele uh, kunst eigenlijk... om dan weer te wennen en je plek te vinden. Met voor veel kinderen natuurlijk nog voortdurend... Uh, de zorg om vaders of ooms of opa's. Hè, want veel... Uh, mannen blijven daarachter om te vechten. Um, in de eerste instantie, als je zo'n kind op school ontvangt... is het eigenlijk heel belangrijk dat ze uh, zich welkom voelen. En dat kun je eigenlijk uh, al uh, heel eenvoudig voorbereiden... door bijvoorbeeld als je in het basisonderwijs een groep hebt... en je ontvangt een aantal kinderen uit bijvoorbeeld de Oekraïne... dat je ervoor zorgt dat je de andere groepsleden voorbereidt daarop... Uh, je zet een tafeltje klaar, een stoel, je schrijft hun naam op het bord of op hun tafel. Uh, je zet wat materialen klaar. Dus dat als kinderen binnenkomen, ze ook weten dat er op hun gewacht wordt. Ja, alleen dat... al, maar als je die namen opschrijft op het bord, ja. wat we net al bespraken, dat is een heel ander schrift. 
Ze herkennen hun eigen naam niet eens als je ze in het Latijns schrift opschrijft. Nee, maar het, het kan natuurlijk ook. Kijk, Google Translate helpt enorm. Dus waarom zou je de naam uh, uh, niet in hun eigen taal schrijven? Hè, ik denk sowieso bijvoorbeeld ook het welkom in hun eigen taal op het bord. Uh, dat is ook heel erg helpend. Uh, dingen herkennen. Uh, uh, boekjes bijvoorbeeld in de klas met uh, in hun thuistaal. Hè, in dit geval dan in het Oekraïens of in het Russisch. Want dat spreken sommigen ook thuis. Nou, dat zijn allemaal zaken die herkenbaar zijn voor ze... en die er ook voor zorgen dat ze zich eerder vertrouwd voelen in die leeromgeving. Maar goed, het taalprobleem is natuurlijk evident. Uh, maar die kinderen komen natuurlijk met ouders of met een moeder... of uh, die melden zich aan de poort. Mm-hmm. Dan ga je toch een gesprek aan. En lukt dat? Of kan iedereen Engels? Of, uh, dat is heel is verschillend. Een drempel, denk ik. Ja, dat is heel verschillend. Uh, uh, we merken wel dat veel uh, bovenbouw... Uh, leerlingen, hè, dus die in de bovenbouw van het basisonderwijs in de Oekraïne hebben gezeten, dat die wel Engelse les hebben gehad. En ou- ouders, sommige ouders spreken ook uh, Engels. Uh, maar we kunnen natuurlijk ook gebruik maken van tolken. Het is in ieder geval wel belangrijk dat als je dat kennismakingsgesprek, of wat wij ook wel noemen die brede intake, waarin je dus wat langer in gesprek gaat met ouders en met leerlingen, om eigenlijk zoveel mogelijk te weten te komen van uh, hun school, wat ze geleerd hebben, wat ze moeilijk vonden, wat ze leuk vonden om te doen. Maar ook of er bijvoorbeeld zaken zijn die belangrijk zijn voor de leerkracht om te weten, zodat ze daar rekening mee kunnen houden. In wat, de voor vragen, van... wat voor vragen moet je dan stellen? Nou, je zou bijvoorbeeld... Dat is ook weer heel erg afhankelijk van de situatie. Want een, vaak doet een intern begeleider dat, hè, die intake, eh, samen met een tolk. Dus je moet op dat moment ook wel aanvoelen wat je kan vragen en wat niet. Maar er zijn ook wel standaard vragen die de intern begeleider helpen. En dat zijn natuurlijk ta- vragen op het gebied van de school. Hè, welke klas hebben ze gezeten? Welke vakken vonden ze leuk? Welke vakken vonden ze moeilijk? Maar het gaat ook over vragen als uh, zijn er uh, ervaringen geweest die belangrijk zijn voor ons om te weten? Of ervaren de kinderen nog veel stress? Of hoe gaan ze om met boosheid of met angst? En uh, hoe ontspannen ze? Want als ouders uh, dat weten, dan kun je daar op school gebruik van maken door bijvoorbeeld ook die knuffel mee naar school te laten komen. Of ze een hoekje te bieden waar ze rustig een boekje kunnen lezen. Of een eentje willen fietsen als ze dat willen. Dus dat soort zaken, dat is wel belangrijk om al heel vroegtijdig met ouders te bespreken. Want dan kun je samen zorg dragen voor dat kind. Maar tolken, uh, hoe kom je aan een tolk in een gore dijk of in Zwalmen? Uh, Hoe... De, zijn die daar? Ja, die zijn telefonisch te benaderen. Dus die bel je op en je legt de telefoon uh, neer. En uh, het gesprek gaat via de tolk. En uh, die kan op twee manieren vertalen. Die kan letterlijk vertalen. Dus dan wordt eigenlijk vertaald wat je zegt. Uh, en die kan uh, in de cultuur vertalen. Dus die uh, geeft dan eigenlijk aan, gezien de cultuur zou die vraag zo beter klinken. En dat is vaak wat gebeurt op, binnen het onderwijs. Dus dat... Uh, de tolk op die manier gebruikt wordt. Wat je ook ziet is dat uh, er mensen zijn die al zelf een tolk meebrengen... van iemand die uh, al wel wat Nederlands kan... of uh, inderdaad met uh, Google vertalen uh, op tafel liggend uh, het gesprek voeren. Dat is natuurlijk de mindere vorm. Een tolk kan toch beter benaderen wat je echt uh, nodig hebt. 
En wat nog mooi is om te noemen, uh, Ria, was dat we uh, eigenlijk ook zien van de talenten die kinderen hebben. Hè? Dus dat, waar zijn ze nou goed in? Waar varen ze wel bij? Om dat ook goed te bevragen, omdat je dat dan ook in kan zetten om uh, de eerste uh, onwennigheid, zeg maar, uh, te overkomen. En uh, nou, als je daar uh, voor jezelf... Uh, kennis van hebt, kun je dat ook mooi benutten. Is dat iets wat ik dan uh, schaar onder het woordje kansen? Want ik, uh, in het voorgesprek uh, kwam dat heel nadrukkelijk naar voren. Hè? Dat je vooral nadruk moet leggen of de, moet benaderen vanuit uh, de gedachte dat er kansen liggen. Ja. Nou ja, ik zie eigenlijk alleen maar, maar problemen, maar jullie zien kansen. Nou, het, het is wel heel belangrijk om in te zoomen op de mogelijkheden van de kinderen... Dat die talenten bijvoorbeeld, ja, die, die interesses. Zeker, en die, ja, ja ik, ik hoor bijvoorbeeld nu ook veel leerkrachten die al werken met Oekraïnse kinderen vertellen dat veel uh, kinderen uit de Oekraïne heel goed zijn bijvoorbeeld in cijfermatig rekenen. Nou, dat, oh, dat, dat is ja, dat uh, bekend. Ja, dat, blijkbaar hebben ze daar uh, veel onderwijs in gehad of, of een talent voor. <laughs> een hoger niveau. Ja. Wat ja. grappig, ja. ja. En dat zou je natuurlijk ook kunnen benutten, want ik bedoel, als je ze dan. Uh, opgaven daarin geeft of bijvoorbeeld ook al vrij snel de rekentaal aanbiedt, hè, zodat ze het ook kunnen verwoorden, dan kunnen zij ook laten zien waar ze goed in zijn. En dat is natuurlijk uitermate prettig als je toch al in een lastige situatie zit waarin je veel aan nieuwe dingen moet wennen. Dat je gewoon goed bent in iets. Ja, 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 ja. geweldig. Ja. Ja, en ik heb zelf jarenlang in het onderwijs gewerkt aan nieuwkomers. En ik heb ook ervaring met kinderen die dan bijvoorbeeld heel graag even iets schoonmaken. En in de Nederlandse context is dat niet zo gebruikelijk. Maar ja, die kinderen toen de tijd, die kwamen niet uit de Oekraïne... die vonden dat ontzettend fijn als ze even zo'n taakje mochten doen. Dus ja, kijk ook naar waar voelen kinderen zich... waar hebben ze een succeservaring in iets anders dan de scholige talige taken... Maar wat je gewoon uh, ziet en, en ziet gebeuren. Kinderen die je willen masseren. Die dan echt uh, even achter je komen staan. Mag ik je masseren? Nou, wat leuk. Weet je, dan krijg je zo'n kleine korte massage in je nek. En dat is dan, ook een uh, kans. Dat is ook een kans. <laughs> ja. Dus daarin uh, ja, kijken we natuurlijk vanuit ons westerse perspectief vaak. Uh, zo gaat het bij ons op school. En dit is wat je uh, hoort te doen. Terwijl heel veel kansen liggen in uh, andersoortige zaken die kinderen meebrengen. Want dat is eigenlijk ook wat, uh, wat van belang is dat je... Ja, want we hebben het even over het leren gehad. Maar het leren komt eigenlijk pas op de derde plaats. Hè. Je moet eerst die kinderen gewoon een plek geven. Zorgen dat ze vertrouwd... Ja, ik denk dat het een beetje je... samen op moet gaan. Want, want juist ook doordat ze dingen leren... Hè, geef je ze ook een competent gevoel. En, en ook daar kunnen ze weer trots op zijn. Dus wat mij betreft mag het hand in hand gaan. En het welbevinden... En het leren. En het leren mooi ondersteunen door heel voorspelbaar te zijn. Hè? We kennen allemaal uh, op het bord uh, de dagplanning. Nou, als je daar wat picto's bij zet en je weet op een gegeven moment... oh, bij die picto wordt er een verhaal voorgelezen. Bij die picto gaan we eten. Dan is het eigenlijk al vanuit de plaatjes kan je je dag al voorspellen. En die voorspelbaarheid is zeker in het begin als je in een nieuwe contest we- uh, woont... en uh, naar school gaat, is gewoon heel erg helpend. Ja, dus wij zeggen dan in de opleiding ook van het is... Het feit dat de school er is en dat het duidelijk is wat er op school gebeurt... en dat jij voorspelbaar bent en dat jij navolgbaar bent... dat is voor kinderen al heel erg uh, helpend om in die nieuwe situatie zich wel te bevinden. Ja, dus dan kom je eigenlijk ook van die steunzinnetjes van mag ik naar de wc. Hè, dus dat zijn van die zinnen die je misschien nog niet helemaal begrijpt... maar die al heel snel, omdat ze vaak herhaald worden, uh, 
helpend zijn. Maar hoe snel gaat het eigenlijk, zo'n nieuwe taal leren? Want het is toch wel, ja, ik, ik vind het echt wel uh, fantastisch dat ze, dat ze dat redelijk snel oppikken. Maar hoe, wat is redelijk snel? Ja, daar zijn hele dikke boeken over geschreven en daar zijn ook nog heel Pak veel erbij. factoren te noemen die daarmee te maken kunnen hebben. Dus het is wat ook kun je be- verwachten? Nou, een kind wat zeg maar in een setting komt waar die open staat om te leren, dan zou er binnen een, een zes weken tot drie maanden is er echt wel een behoorlijk gesprek met zo'n kind te voeren. Zo. Dus daar zie je eigenlijk dat uh, zowel op uh, school of als op het plein als in de klas er uh, voldoende is om de omgangstaal zeg maar, te gaan beheersen. En het verschilt natuurlijk wel hoe oud de kinderen zijn. Hè? Ik denk ja. dat als ze elf zijn dat het iets trager verloopt. Of? Ja, dat ligt dan weer aan die andere factoren. Hè? Van, uh, wat voor, hoe is je taalgevoel? Wat, uh, ben je jongen, ben je meisje? Uh, wat is je uh, urgentie om hier te zijn? Dus we hebben situaties dat je ziet juist dat het sneller gaat. Omdat kinderen echt die urgentie heel erg voelen. En uh, daarnaast dus ook kunnen lezen en schrijven. En daardoor snel uh, uh, beheersen. En je ziet ook juist uh, sommige kinderen die echt hier niet willen zijn. Van bepaalde Poolse kinderen wel bekend. Die dan eigenlijk niet in uh, Nederland willen zijn. Omdat ze in de grote familie in Polen hadden willen blijven wonen. En die dan juist veel moeizamer tot leren komen. Omdat eigenlijk de noodzaak van ik wil hier zijn er niet is. En dat geldt natuurlijk zeker niet voor alle Poolse kinderen. Ik, ik denk ook wel dat, dat het verschilt of je uh, met een groepje uh, uh, taalgenoten in een klas zit. Uh, op een school zit. Maar wanneer je in je eentje er zit. Want dan is die noodzaak natuurlijk veel groter. Ja, nou ja, dat, dat, is, dat is tweeledig. Je kan aan de ene kant zeggen dan heb je juist steun aan. Uh, de andere kinderen die dezelfde taal spreken. He, vanuit uh, meertaligheid zeg je dan dat je juist gebruik kan maken van die moedertaal. Dus stel even voor, ik leg een opdracht uit als leerkracht. En vervolgens moet je aan de slag. En je hebt alleen maar het in het Nederlands gehoord en gelezen uh, hoe het beschreven staat. Als je dan heel even met je maatjes mag overleggen in dezelfde taal van... Hé, wat heb jij begrepen? Nou, ik begreep dat we een potlood moesten gebruiken. Ja, volgens mij moeten we dit bij elkaar gaan voegen en daar een verhaaltje over schrijven. Weet jij of we dat in het Oekraïns mochten doen of moeten we dat per se in het Nederlands doen? Nee, volgens mij mochten wij het in het Oekraïns doen, want dan gaan we het zo meteen vertalen naar uh, naar het Nederlands. En daar gaat ons maatjes bij helpen. Dus dan is het weer een een hele mooie kans. En uh, als je als enige leerling in de klas zit, dan heb je natuurlijk de urgentie uh, op dat je... De enige bent die die uh, omslag gaat maken. Maar als er meer kinderen in de klas zijn die ook meertalig zijn... dan wordt er ook vaak uh, aanbevolen dat er ook gebruik mag gemaakt worden... van uh, de Google Vertaal app. Of even met een maatje in de klas gesproken mag worden... om te kijken van, uh, kunnen we elkaar duidelijk de weg wijzen... in wat, dat wat we aan het leren zijn. Ja, dan ja, heb je ook nog die... Uh, sorry, maar dat, dat, ja? Is, ja, nou, dat, dat is ook wel weer gewoon heel rijk in je, in je klas dan. Hè? Dat, je, dat je gewoon al die talen een plek kan geven. En uh, ja, dat je je daar ook over kan verwonderen. Uh, uh, hoe, hoe woorden klinken. Of dat er voor uh, uh, een bepaald uh, woord in het Nederlands maar één woord is. En bijvoorbeeld in het Oekraïns wel drie verschillende. Uh, het is leuk om het ja, over nee, te dat, hebben dat, ook dat, he, met die kinderen. Dat, ja, precies. Ja, ja. Dus dat zijn, dat zijn op zich wel ook weer, als we het hebben over kansen, mooie kansen in het onderwijs. Wanneer je kinderen met verschillende thuistalen in je groep hebt. Hè? Ik bedoel, in eerste instantie zou je denken van, oeh, hoe moet ik dat allemaal managen? 
Maar er zijn inmiddels gewoon zulke mooie manieren om dat een plek te geven. In willekeurig welke les eigenlijk, want je kan het altijd weer inzetten. Dat ik dat ook wel eens een hele mooie en waardevolle kans zie. Ja, ja. Het, is, het, het gaat er ook om dat je als leerkracht die kinderen ook goed ziet. En uh, ook, ja, je moet toch een bepaalde antenne hebben om uh, dingen op te pikken die je misschien bij andere kinderen zou laten liggen. Dat je bepaalde woorden die als trigger kunnen uh, werken ook bij zo, kinderen, die ja. Ja, een verontrustende reactie kunnen ja. opwekken. Ja. Heb je daar een voorbeeld van? Ja, het, het zoeken naar triggers is eigenlijk een soort van proces. Want uh, soms weten kinderen zelf niet eens wat hun triggert. Uh, en ik denk ook niet dat je moet proberen om alle triggers uit de weg te gaan. Maar dat je wel samen met zo'n kind moet kijken van waar, waar heb jij nu last van? Wat triggert jou? Uh, ik heb wel eens eerder het voorbeeld gebruikt van een meisje uit Syrië wat erbij was toen... Uh, haar familie werd neergeschoten in een huis waar zij zich verschuilde. En het beeld van een man in uh, de deurgat uh, was het beeld wat haar bijbleef. En toen zij later op een school in Nederland zat... vond zij het bijvoorbeeld nog steeds heel erg moeilijk... als een vader in de deurgat verscheen om zijn kinderen op te halen. Wat natuurlijk een, eigenlijk een hele lieve en een mooie uh, uh, actie is... Maar zij associeerde dat direct weer met die man die haar familie kwaad had gedaan. En uh, nou, op een gegeven moment kreeg die juf dat in de gaten. Van als er een man in het deurgat verschijnt, hè, dan kreeg zij het heel erg moeilijk. En toen hebben ze het daarover gehad. En de juf kon haar dus erop voorbereiden als er een vader een kind kwam ophalen. Dat is dan ook al helpend. En je kan met zo'n kind ook afspreken van... als je voelt dat je ergens last van krijgt of je hebt ergens last van... Hè, je mag je even terugtrekken. Veel scholen in het nieuwkomersonderwijs hebben bijvoorbeeld ook een bank... of een deken waar je in kunt wikkelen. Um, muziek waar je naar kunt luisteren. Een boekje waar je in kunt lezen. Een, een doosje met liefhebberijen waar je in kan rommelen. Dus op die manier ben je eigenlijk met een leerkracht gaandeweg met het kind... En vaak ook nog met ouders, daarom is dat die intake ook zo uh, belangrijk, hè? want daar kun je ook naar vragen. Uh, aan het ontdekken van, nou, waar, waar heeft het kind nu last van en op wat voor manier kunnen we het kind daarmee omleren gaan? Ja. Want voorkomen lukt niet altijd. Nee, je ziet het toch helemaal niet aankomen, dat voorbeeld dat je geeft. Nee, dat is echt, hoe, hoe voorzien je dat? Ja. Ja. En sommigen zien je natuurlijk wel aankomen. Het is een hele bekende, is het maandelijkse alarm. He, voor ons is dat natuurlijk een heel bekend geluid. Het oh, is de eerste van de maand. Oh, oh de, de maar luchtalarm. Het luchtalarm. Tuurlijk, ja. Maar dat ja, is ja, natuurlijk ja. voor deze kinderen een heel ander signaal geworden. En uh, daarvan tevoren bewust zijn. Dus te zeggen, er gaat zo meteen een alarm af. Uh, dan mag je dit of dat doen. Hè. Dus dat duidelijk is van, uh, dan mag je bij de juf komen. Hè. Of je mag, uh, ik heb ook een tijd met een klas gewerkt waar ze bedacht hadden, we willen heel graag dan... Eén minuut voor twaalf onder de tafel gaan zitten bij elkaar. Dus dan zaten we gewoon met z'n allen even onder de tafel tot het geluid over was. En dan gingen we weer over tot de orde van de dag. Dus dat is wel een, een, een hele duidelijke die je kan voorkomen. Ja, en je ziet hem ook aankomen. En je ziet en je hem aankomen, maar je weet begint. hoe laat. Ja. Ja. En politie, hè? dat is ook voor sommige kinderen uh, een niet zo neutrale figuur... als dat uh, in Nederland een politieagent uh, is... Dus de politie is je vriend, is een uh, ander concept dan uh, dat sommige uh, kinderen hebben. 
Nou, daar ook over praten. Dat uh, zo iemand uitnodigen in de klas om te laten zien van zo gaat dat in Nederland. Dat is uh, ook een van de punten die gewoon belangrijk is. Dat je niet op straat loopt, een politieagent ziet en gelijk denkt, oh nu gaat, kan er iets fout gaan. Dat je weet, nou in Nederland is dat niet zo. Ik kan me voorstellen dat je als docent um, en je krijgt die kinderen in de klas, dat je je daar vol enthousiasme op stort. En uh, met alle, ja, alle enthousiasme die je hebt als, als leerkracht, uh, dat er ook heel veel valkuilen zijn. Um, ja, welke liggen gewoon al open voordat je... Dat kun je nu al zeggen in ieder geval. Ja, nou ja, een hele bekende uh, die ik vaak terugkrijg ook van onze studenten... is dat sommige kinderen um, eigenlijk zoveel uh, ondersteuning nodig hebben... en dat niet altijd krijgen omdat ouders zich nog heel erg zorgen maken... of omdat de ouders niet meegekomen zijn... of alleen de moeder of alleen de vader. Uh, dat je dan wel eens de neiging hebt om zo'n kind... Uh, bij wijze van spreken onder de oksel mee naar huis te nemen en uh, te verwennen. Hè? Dus daar ligt niet alleen uh, um, uh, een grens richting wat doe je naar het kind toe... maar ook een grens naar uh, hoe ver wil je zelf gaan als leerkracht. En dat zijn wel boeiende gesprekken ja. die we hebben. Maar wat moet je dan wel doen? Ja, dat, dat is heel persoonlijk, denk ik, aan de ene kant. Ik sprak uh, toevallig vorige week nog een, uh, een directeur en daar hadden we het ook over... Dat, uh, je op sommige scholen wel ziet dat die, die neiging om veel meer te doen hè, uh, dan alleen onderwijs te bieden heel groot is. En, en voor sommigen is dat ook gewoon oké. Okay. Er zijn ook scholen waar uh, uh, mensen tegen elkaar zeggen van nou weet je, er, ergens moeten we een grens trekken en waar gaan we dat dan doen? En er zijn ook scholen die, die laten dat los en die kijken gewoon per leerkracht wat je wil doen. Dus dat, het is ook heel erg persoonlijk. De een die gaat daar vol vuur voor en uh, hoeft maar weinig te slapen. En hè, dat zie je en nu bijvoorbeeld ook. ook aan, ja, kan dat ook. Dat ja. zie je nu bijvoorbeeld ook met de manier waarop scholen opgezet worden. Ik vind het echt fantastisch om te zien hoe overal in het land uh, nieuwkomersscholen uitgebreid worden, uh, taalklassen opgericht worden, uh, mensen echt gewoon dag en nacht werken om ervoor te zorgen dat dat kind zich welkom voelt hè, en weet dat er op hem gewacht wordt in die klas. Um, praten over ja, wat, wat dan in die eerste weken belangrijke zaken zijn. Uh, dus ja, er wordt ontzettend hard gewerkt, mm. sowieso. Maar voor jezelf moet je ook wel grenzen trekken. Ja. En ah, vooral, denk ik, oh, yeah. ja, vooral denk ik, zorgen dat je ook bij kunt komen. Hè? Dus dat je ook goed voor jezelf zorgt, dat je weer energie opdoet... om daarna weer uh, volle bakken tegenaan te gaan. Ja, en een uitlaatklep weten. Ja. Wat is mijn uitlaatklep? En wie kan ik benaderen als ik even wel uh, over de emotie ga die uh, dit allemaal met zich meebrengt? Dus uh, zelfzorg is een hele belangrijke. Hmm. En zie je nog andere valkuilen, Ada? Uh, valkuilen uh, voor de docenten. Docent. Um, ja, wat, wat ik ook wel gezien heb in het verleden is dat uh, leerkrachten die niet zo goed weten hiermee om te gaan... Die zijn ook wel geneigd om inderdaad die, het blad met mechanische rekensommen te geven. Of een kind achter de computer te zetten. En dan juist eigenlijk een beetje de andere kant op door te slaan. Zo van ja, ik weet niet zo goed wat ik hiermee moet. Uh, het kind kan volgens mij niet mee in dat wat wij hier gezamenlijk aan het doen zijn. Dus laat hem maar apart in een hoekje werken. En dan wordt hij eigenlijk bijna een beetje geïsoleerd van de groep. En dat is ook wel een valkuil die, uh, die er is. En zo'n leerkracht heeft dan eigenlijk kennis over uh, wat kan je wel doen nodig 
om het kind te betrekken. Ook al weet je dat het niet zal optimaal functioneren binnen de Nederlandse setting... zoals je zou willen dat een kind uh, functioneert. Maar met die kennis wat ik net genoemd heb over dat taalleermechanisme... kan je misschien wel niet hardop uh, alles meedoen... of misschien niet alles uh, al kan, uh, dat je alles kan verwoorden... Maar je kan al wel in je denkproces heel veel oppikken. Dus, hè, dus van plaatjes, het aanwijzen van zaken, uh, is voor zo'n kind heel erg helpend. En als hij dan naast een maatje zit die dat ook hè, ter plekke nog doet... dan uh, zie je dat kinderen daar heel, juist heel snel op gaan reageren en mee kunnen gaan doen. Hmm. Is voor een docent ook uh, van belang om, om ook uh, ja, naar zichzelf te kijken van uh, hoe... Ga ik met zo'n kind om? Het voorbeeld dat je zegt dat je een kind achter een computer zet. En daarmee eigenlijk, je denkt dat een kind lekker bezig is, maar je isoleert een kind. En dat is natuurlijk wel een soort bewustzijn dat je moet, uh, moet aanbrengen bij, uh, bij docenten. Ja, erbij betrekken is echt heel belangrijk. En soms heb je het gevoel dat dat niet kan. Zeker ook omdat je die, die taal soms als een barrière ziet. Ja, man, dat ja, ja, maar dat snappen we ook ja. wel. Maar aan de andere kant is het juist wel erbij betrekken, uh, ze ook gewoon vragen stellen, die, die interactie, uh, ze mee laten doen, een maatje geven. Er zijn allerlei manieren waarop je dat kunt, uh, kunt ondervangen, maar het is, dat is wel heel erg belangrijk. Ja. 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 En waar Ada en ik het poosje geleden ook over hadden, dat wil ik ook nog wel even aan toevoegen, is dat je als leerkracht eigenlijk jezelf ook wel de tijd moet gunnen, dat je niet alles in drie weken helemaal feilloos doet. Dat je niet alle didactische principes feilloos hoeft na te volgen. Dat je als je de grote kaders kent, van weet je, ik vind het belangrijk om... Hè, uh, uh, die, die taal aandacht te geven. Ik vind het belangrijk om dat welbevinden aandacht te geven. Ik vind het belangrijk om met ouders samen te werken. Als je daarmee start, hè, uh, dat, dat, dat is een goede start. En dat hoeft niet direct allemaal feilloos. Ik bedoel, later valt er nog van alles te volgen en te lezen. En, hè, de, ja. Die tijd moet je jezelf als leerkracht ook wel gunnen, denk ik, als je nu begint. Ik ga ervan uit dat er veel fout gaat, maar dat is niet erg. Dat, uh, dat moet ik weet niet eens of het fout is. Ik, d- misschien nou, zijn leerkrachten ook wel is. heel erg streng voor <laughs> zichzelf in die zin. Ja. 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 ja, en tijdens het expressieve vak heb je natuurlijk ook heel veel mogelijkheden. Dus drama kan je heel vaak zonder woorden of met hele eenvoudige zinnetjes uh, tekenen of schilderen. En, en dan kun je als leerkracht gewoon even langslopen en zegt... oh, ik zie dat je, dat je een, een vrouw aan het schilderen bent. Uh, weet je wel, dus dan heb je die interactieve scaffolding... die je eigenlijk zomaar tussendoor even die steun biedt van... ik, ik verwoord wat jij aan het doen bent. En dan kun je weer door naar je andere uh, leerlingen. Dus het is niet dat je constant alleen maar bezig bent met woordkaartjes en uh, lesjes aan het uh, ondersteunen. Maar door de dag heen, zoals zo'n moeder die met zo'n klein hummeltje op straat loopt... kijk, daar loopt een paard. Wat een mooi paard, hè? Het is wel een groot paard. Het is een bruin paard. Nou, zo ben je eigenlijk door de dag heen... doordat je zomaar dingetjes weggeeft tussendoor... heel erg aan het duidelijk maken van... hé, dit is dat, dit is dat. En als dat maar op verschillende manieren langskomt... dan zie je dat kinderen daar ook heel snel van profiteren. Dus dan is die voorbereiding belangrijk. Maar het zijn in de dag en het gevoel geven van je wordt gezien... Want er wordt iets van mij uh, wat ik aan het maken ben. Of de beweging. Oh, wat wat deed jij die dans mooi. Wil je die draai nog een keer maken? Nou, dan krijg je echt het gevoel van ik hoor erbij. Ik ben onderdeel van deze groep. Mooi. Je hoort eigenlijk nu, dat vind ik mooi wat wat Ada nu doet. Want eigenlijk hoor je een heleboel dingen in één. Want het gaat over taal, uh, uh, de draai, 
Uh, het gaat over bewegen. Hartstikke belangrijk voor kinderen. Zeker die ook bijvoorbeeld veel stress ervaren. Bewegen is heel erg belangrijk voor ze. Je bent dan aan het dansen. Uh, ze geeft complimenten. Wat doe je dat mooi? Hè? Gedrag, welbevinden. En, en dat zijn natuurlijk prachtige lessen... waar eigenlijk van alles in één les of in één moment te vinden is. En ik denk dat leerkrachten dat vaker doen... Dan dat ze zich daar bewust van zijn. Dat, uh, en dat is goed. Doen, ja. Ja, ja, ja. Dat is gewoon goed. Maar daar wilde ik eigenlijk wel naartoe of er ook uh, voorbeelden zijn waarin het gewoon goed gaat. Maar ja, dit is natuurlijk al één, één voorbeeld. Er zijn er meer voorbeelden die je kan uh, vertellen van nou, dit is wel een mooi, uh, mooie case. Nou ja, ik was een poosje geleden op een nieuwkomerschool en toen uh, vroegen we naar een... Uh, een filmfragment, we wilden een, een stukje film opnemen voor, uh, o- over uh, sociaal-emotioneel leren, een les sociaal-emotioneel leren. En ik, ja, ik vond het ook weer prachtig hoe daar alles uh, gecombineerd werd, want uh, de leraar die had een stapel met uh, kaartjes liggen in het midden. Ze zaten allemaal in de kring en om de beurt mochten de kinderen een kaartje pakken, kijken wat er op stond. Ze mochten het kaartje niet aan de anderen laten wat zien. Wat stond er op die kaartjes? Nou, van alles, weet je wel, schreeuwen of uh, een feest vieren of dat soort zaken meer. En uh, de kinderen die beelden dat dan uit. En alle andere kinderen in de kring die hadden een wispotje op hun schoot. En die mochten of in het Nederlands of in hun thuistaal of tekenen wat het kind aan het uitbeelden was. Het Pictionary. Maar ja, dan, uh, precies. Ja. Nou, uh, nou ja, daarna kreeg dat kind wat het uitgebeeld had, hè, dat werd ook nog besproken. Van hoe heeft hij het gedaan? Nou, het werd geapplaudiseerd. Uh, hebben de kinderen het geraden? Dat gaf ook weer stof tot dikke complimenten. Er zaten ook zaken bij uh, waar de leerkracht op dat moment op inging. Er zaten ook zaken bij waarvan die dacht, dat doe ik later. Want op een gegeven moment werd er bijvoorbeeld de schreeuw uitgebeeld... En uh, een jongetje had uh, op zijn wisbordje geschreven, huilen in pijn. Nou, en als een leerkracht dat ziet, dan kan die dus besluiten om dat te bespreken. Maar in het kader van je veilig voelen, kan het ook zo zijn dat die denkt, daar ga ik later op in. Maar dat is ook weer zo'n les waarin van alles gebeurt. Hè? Op dat wisbordje is taal aan de hand, meertaligheid, want je mag het ook in je moedertaal doen. Ben je de talen nog niet meester wat schrijven betreft, mag je tekenen, worden complimenten gegeven. Weer dat bewegen en uitbeelden. Dus ja, ik geniet daar ja, enorm geweldig. van als ja, ik dat soort lessen zie. Ja, doe je het voor. Ja, 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 precies. Heb je ook dat soort voorbeelden gehad? Ja, nou, ik, 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 ik begeleid de school en daar, zijn, daar is het lezen, het leesproces moet dan natuurlijk door kinderen geleerd worden in de Nederlandse taal. En dan zie je dat er tutoren zijn die dan vanuit de Nederlandse groepen 7 begeleiden in die nieuwkomersklas. Dus dan heb je eigenlijk dat zij geleerd worden hoe verbeter je en dat gaat dan op klank. En dan lezen ze samen een boekje door. En dan heb je uh, eigenlijk dat een uh, kind een kort een woord kan weggeven, uh, een tak, en dan even aanwijzen. Dus je hebt zeg maar die, uh, die begeleiding. Je ziet dat uh, de klank die niet uh, heel, helemaal duidelijk is, waardoor het andere kind herhaalt en dan nog samen een keer herhaalt. Dus je ziet plezier ontstaan, je ziet uh, dat ze elkaar op het plein weten te vinden. Dus uh, als ze daarna zeg maar uh, pauze hebben, dan zie je dat ze met elkaar gaan, oh kom je spelen? Nou knikkeren kan je allemaal uh, met en zonder heel veel woorden. Dus uh, die, die uh, bouwen aan relaties zeg maar binnen school, of dat nou binnen de klas is of over klassen heen. Ja, dat zijn ook van die mooie voorbeelden waar je kan zeggen van uh, daar is heel veel uh, wat, kinder, wat het kinderen brengt, maar wat het andere kinderen ook leert. 
En dat is denk ik ook een kans die je als school moet zien. Je kan zeggen, oh, er komen allemaal kinderen uit een ander land binnen. En laten we het niet alleen over de Oekraïne hebben. Dus uh, dat is lastig, de taal wordt niet goed beheerst. Maar er zit ook een enorme kennisbron opeens in je klas. Want iemand kan dus vertellen hoe het landschap in Syrië eruit ziet. Wat voor dieren daar rondlopen. En een heel leuk voorbeeld was op een gegeven moment... een van de studenten van mij die had uh, de vleeseters, de planteneters... en de uh, alleseters, die had dat uh, helemaal uitgelegd. En op een gegeven moment uh, kwamen de, die kinderen in het Syrisch... waren ze met elkaar aan het overleggen. En toen zeiden ze van... oh, maar carnivore, herbivore en omnivore kennen we wel. Dus die hadden die Latijnse termen hmm. geleerd waarop er een soort heel grappig gesprek ontstond van... oh, dat is interessant, weet je wel. We zijn nu met Nederlandse woorden bezig. En de laag daarboven, die wij zeg maar op het voortgezet onderwijs vaak pas leren... die uh, waren al in hun beheersing. Dus toen werd er eigenlijk in het Syrisch uh, overlegd... en kwamen ze tot de oplossing om het Nederlands beter te begrijpen. Dat, ja, dat zijn echt van die leuke ja, voorbeelden mooi. waar... Uh, ja. Nog even, uh, je vertelde net over een, um, dat is niet helemaal duidelijk, uh, dat, dat je uh, leest met een aantal kinderen waar je een woord weggeeft. Of, uh, ja, beetje, le- hoe, hoe gaat dat, dat met elkaar lezen? Nou, je hebt zeg maar op het niveau waar een kind aan het uh, aan lezen is, zeg maar, dus de, als de letters uh, aangeleerd zijn, dan kan een kind gaan leren lezen door die letters aan elkaar te voegen. Dan uh, lees je boekjes, maar omdat deze kinderen allemaal op een ander niveau uh, lezen. Uh, is het vaak zo dat kinderen dan uh, alleen met zo'n boekje aan het lezen zijn. En op het moment dat er dan een maatje naast zit vanuit een tutor, uh, vanuit een andere klas, vanuit een Nederlandse setting, dan kan die zeg maar een soort dubbele geleider zijn om samen verder te komen. Ja, dat je elkaar... uh, Dat je elkaar helpt. Ja. 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 Hoe kan je je als, als docent zo goed mogelijk voorbereiden? Je ziet het aankomen, er, wordt aangekond, nou, er komen kinderen in jouw klas die uh, de taal niet beheersen, die uit een stressvolle situatie komen, om het maar eens heel uh, neutraal te verwoorden. Hoe bereid je je voor? Ja? Dat, dat zal ook wel weer per persoon verschillen, denk ik. Want ga je alleen een taalklas opzetten of word je echt... Uh, begeleid daarin. Maar kun je ergens naartoe? Is er iets... Uh, ja, je kan, je, hoe, hoe er zijn zoveel. Ja, <laughs> er is zoveel. Ja, um, nou, maar ik denk in de eerste begeleid instantie... Begeleid ons. <laughs> <laughs> ik denk in de eerste instantie dat als jij solliciteert... Hè, uh, uh, of gevraagd wordt om een, uh, een, uh, een groep... Ik blijf nu even bij de situatie van u... Uh, uh, een groep met Oekraïnse kinderen uh, op te vangen... Uh, dan is dat vaak of... Uh, een uitbreiding van een nieuwkomerschool die al bestaat. Nou, dan heb je in ieder geval collega's en een intern begeleider... die jou daar verder in inwijden. Uh, begin je een taalklas, dan is dat vaak eigenlijk ook wel zo... dat je bijvoorbeeld een taalexpertisecentrum in de regio hebt... Uh, die jou daar verder in ondersteunt. Uh, maar dan zit je eigenlijk al in een taalklas... maar dan zit je niet gewoon in een, in een klas waar... Gewoon Nederlandse kinderen zijn en waar één of twee kinderen uit... Uh, er zijn allerlei uh, verschillende vormen ja, eigenlijk ja. van eerste opvang. Uh, je, we hebben nieuwkomerscholen. Uh, daar zijn ook wel weer verschillen in, maar die noem ik nu maar even zo. Waar de kinderen gewoon uh, vijf dagen in de week elke dag naartoe gaan. Uh, je hebt ook taalklassen. Daar gaan de kinderen uh, s'morgens naartoe. En smiddags gaan ze vaak naar de reguliere uh, stamgroep. Um, dan heb je natuurlijk ook nog 
reguliere klassen... waar uh, één of twee of soms vier kinderen uh, naartoe gaan. Dus je hebt hele verschillende situaties. En uh, ik denk eigenlijk dat de laatste situatie misschien wel de lastigste is. Omdat je daar niet altijd direct uh, collega's hebt die daar ook heel veel ervaring mee hebben. En uh, het vaak toch ook gezien wordt als een apart groepje. En hoe moet je dat dan organiseren? Nou, we hebben het net gehad over alle kansen die er liggen. Dus daar zijn echt wel mogelijkheden toe. Maar jij vroeg van, nou, hoe kun je je nu voorbereiden? Uh, In ieder geval spreken met ervaren uh, leerkrachten uit het nieuwkomersonderwijs. Ik denk dat dat sowieso waardevol is. Als je de kans krijgt een keer gaan kijken uh, naar iemand die in een soortgelijke situatie lesgeeft. Ja, en voor de rest hebben we natuurlijk ook gewoon heel veel organisaties... Ik weet niet of ik reclame mag maken, maar ik doe het gewoon. Loan is is natuurlijk gewoon de organisatie voor nieuwkomersonderwijs in Nederland. Met een uitgebreide website en heel veel informatie waar je wijzer van kan worden. Nou ja, wij hebben daar zelf natuurlijk ook een grote rol in. Uh, ADA die verzorgt uh, post-HBO-opleidingen. Wij hebben een korte cursus. Uh, We hebben verdiepingsmodules. Uh, Dat doen we ook op maat. Ik bedoel, als nu mensen heel snel ingeschoten willen worden. Ada heeft vorige week nog een webplekje gegeven van een uur. Uh, ik heb een webinar gemaakt. Uh, dus we zijn heel druk met ook kort en snel. <laughs> en we snappen ook dat dat nu nodig is voor de eerste stappen. En dan hopen we later die mensen weer te ontmoeten in wat meer uitgebreide uh, settings waarin we dieper op de materie in kunnen gaan. Maar er is genoeg. Er Anna, is zoveel. Ja, wat, heb jij nog een nou, aanvulling in een mooi... aboire, wat ze nog, Ja, uh... een, een mooi boekje voor uh, regulier hebben we geschreven met een aantal taallectoren. En dat heet Ruimte voor Nieuwe Talenten. En dat is uitgegeven door de PO-raad. Dus als je invult Ruimte voor Nieuwe Talenten en PO-raad, dan kom je op die handreiking. En daar staat eigenlijk... Uh, het verhaal van intake uh, en wat er allemaal te doen is op het gebied van taal uh, en uh, op het gebied van de persoonsvorming, de socialisatie en de kwalificatie van deze leerlingen. Uh, om daar uh, je in te verdiepen en daar uh, zou ik je zeker naartoe willen verwijzen om uh, je verder in te verdiepen naast de genoemde site en uh, de experts raadplegen. Prachtig en vooral ook... Uh... Genieten van alles wat je ja, aan nieuws uh, in, je, in je klas krijgt en uh, nieuwe indrukken kan uh, opdoen. Ja, en niet bang zijn, want je, je kan het gewoon vragen. Dus uh, als je merkt al heel snel als iemand er niet over wil praten, of uh, wees niet nieuwsgierig naar, als nieuwsgierig, maar wees nieuwsgierig op de goede vorm van uh, wil je het vertellen, dan wil ik het graag weten. Ja, toon je betrokken. Toon je betrokken, ja. ja. Goed. Ada van Dalen en Ria Goedhart, bedankt voor dit gesprek. Ja, ja en, bedankt. Uh, Heel graag gedaan. Als er nu luisteraars zijn die veel meer willen weten over dit onderwerp... of op een andere manier vastgelopen zijn of juist uitgedaagd willen worden... nou, jullie weten waar je terecht kan. Nogmaals bedankt Ada voor je gastvrijheid hier op het Manex Onderwijscentrum. Heel erg graag gedaan.